0: Audio Now.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Oscars und Himbeeren NTV. Mir gegenüber sitzt wieder der Axel Max. Einen wunderschönen guten Tag. Und meine Wenigkeit ist der nicht ganz so bekannte Ronny Rüsch. Also nicht ganz so Nö, bekannt wie der Axel. Ich,
0: ich, ich glaube, bei Insta hast du mich sogar mittlerweile überholt mit den Followern. Du oh, bist richtig
1: Fame geworden. Ja, aber übel. Also unsere Insta-Accounts, die platzen ja völlig aus allen Nähten. Wir können, also, es, ja, ja, wir ja. können es ja vor Sie, Werbeaufträgen schon gar nicht mehr. Ka kamen ja schon, die kamen ja schon an bei uns hier mit Bleaching-Leiste, Creme, Creme und, 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 und äh, ja, irgendwelche <lacht> Natur- äh, sei von all so ein Zeug. Aber nee, nee, wir sind da eigentlich unbestechlich. Wir warten Richtig. noch auf die großen Player, wenn uns zum Beispiel Konzerne wie Disney oder Paramount bestechen wollen oder so. Dann
0: ja. auch ein kleiner Hinweis an Sony, so eine Playstation 5 oder so, die ich mal sponsern oder so in die genau, Kamera. Ja. Gar kein Problem, schickt die einfach ein bisschen,
1: mal vorbei. Genau, wir sagen dann, oh die Playstation 5, was eine hervorragende Konsole. Aber wir können <lacht> es noch nicht sagen, wir haben sie noch nicht gespielt, deswegen. Ähm, Richtig. Noch haben sie uns keine geschickt.
0: Und da wir ja uns aktuell im, ich glaube, im zweiten Tag Lockdown befinden, wäre es sehr hilfreich, so eine Konsole mal zu Hause zu haben und dann sich mal ein bisschen auszutoben.
1: Und deswegen hier nochmal eine kleine Message an alle, die hier krass Werbung schalten wollen. Also wir sind für alle Schandtaten in, in Anführungsstrichen natürlich. Also Ruft uns an. <lacht> genau. Wir sind zwar käuflich, aber auch nicht für jeden Scheiß. Wollten man nur mal so drauf hinweisen. Ja, über Corona reden wir hier ja. nicht so viel, also liegt ja schon an unserem Thema. Ja, aber gut, wir haben jetzt natürlich ein paar Wochen vor uns, machen wir uns richtig, vor. Richtig. Nicht? Und mal gucken, wie wir alle über die Weihnachtsfeiertage kommen und ins neue Jahr.
0: Ich hoffe einfach nur, dass es jetzt der Pfleger, der aus mir spricht, euch allen da draußen, kommt gesund durch die Zeit. Es wird allerhöchste Zeit, dass wir hier den Laden zumachen. Jetzt ist er zu und toi, 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 dass wir da irgendwie die, das Ruder irgendwann rumgerissen kriegen und nächstes Jahr uns dann endlich mal auf was äh, wieder konzentrieren können mit Lichtblick und so weiter.
1: Ja. Ne? Und wollen wir dann mal hoffen, dass dann vielleicht 2021 dann doch noch die goldenen 20er Jahre 2.0 anfangen. Ja. von denen ja viele äh, Anfang letzten Jahres äh, geträumt haben. Ne? Richtig. Gut, halt aber ja. wir werden sehen. Wir, wir hoffen das Beste und wir erwarten das Schlimmste, wie immer. Genau. Erwarte nicht so viel, dann wirst du angenehm überrascht. Der erste Oscar, den der Ronny diese Woche vergibt, geht an den Film Mank. Das ist jetzt der neue Film von David Fincher. Ja, gut, David Fincher, bei dem brauche ich jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen, oder? Also Nein, David Fincher, also den müsste, glaube ich, jeder kennen. Genau, also den sollte man auf dem Schirm haben. Und David Fincher hat ja nun wirklich seit sechs Jahren keinen Film mehr gemacht, also wenn ich richtig die Information jetzt habe. Der letzte war Gone Girl, glaube ich, den ich jetzt ich meine, ja. ehrlich gesagt auch nicht so toll fand. Ich bin zwar ein großer David Fincher-Fan, aber den Film fand ich jetzt nicht so prickelnd, obwohl er seine, 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 natürlich seine Fanbase hat und viele feiern den auch. Aber wie gesagt, er hat jetzt seit sechs Jahren keinen kein Film mehr gemacht und hat jetzt durch Netflix Netflix die Möglichkeit bekommen, einen Film zu realisieren, der ihm wahrscheinlich ja, ich würde sagen, seit, seit Jahrzehnten schon auf den Schultern liegt. Und zwar hat sein Vater, Jack Fincher, ähm, 1992 ein Drehbuch geschrieben, über den Drehbuchautor von Citizen Kane. In einigen Kreisen und auch in Ronnys Sicht. Einer der besten Filme, die je gemacht wurden, auch wenn der Film von, schon von 1941 ist. Also einige werden Citizen Kane kennen von Orson Welles, andere, viele andere wahrscheinlich nicht. Der Film ist von 1941. Wer ihn nicht kennt, auf jeden Fall gucken. Also viele Leute, die sich ein bisschen mit Film auskennen und auch der Ronny, der sich auch ein kleines bisschen mit Filmen auskennt, halten Citizen Kane, auch wenn er so alt ist, immer noch für einen der besten Filme, die je gemacht wurden. Ne?
0: Nur mal so stellt sich immer ordentlich ja. den Scheffel, der Ronny. Ich ja. glaube, der kennt mehr Filme als die Produzenten selber. Aber bitte, ja, es weiter. Gibt, ja,
1: es gibt, wie, 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 wie sagte Qui-Gon Jinn in Episode 1, es gibt immer einen größeren Fisch. Verstehst du? Also deswegen... Ja. Gut. <lacht> ja, und äh, Jack Fincher, also der Vater von David Fincher, hat dieses äh, Drehbuch 92 geschrieben. Jack Fincher selber ist 2003 verstorben. Also er ist schon seit 17 Jahren tot. David Fincher... Er wollte den Film schon lange verfilmen, aber weil er eben ziemlich eine Vorstellung hatte, wie der Film auszusehen hat. Er, also erstmal, er wollte ihn in Schwarz-Weiß drehen, als Hommage an Citizen Kane. Und jetzt, wo ich ihn gesehen habe, sogar der Ton ist ein bisschen wie Filme von früher. Also, es ist ein mutiges Experiment, einen Film so zu machen. Ich fand es sehr, sehr geil, sehr interessant. Und die Filmstudios wollten ihm halt dafür kein Geld geben, aufgrund seiner, seiner, seiner Art, wie er es inszenieren wollte. Und deswegen hat er jetzt eben durch Netflix die Chance bekommen, diesen Film zu machen. Der ist jetzt seit, ich glaube, ein, zwei Wochen online bei Netflix. Und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, sich den Film anzugucken. Gary Oldman spielt halt Herman J. Mankowitz Das ist halt der Mann, um den es geht. Spitzname Mank. Darüber zu streiten, welcher Anteil jetzt wirklich Orson Welles am Drehbuch von Citizen Kane hatte, also der Regisseur von Citizen Kane. Da gibt es verschiedene Meinungen. Einige sagen, er war Co-Autor, aber viele sind eben auch der Meinung, dass Mankowitz dieses... Drehbuch alleine verfasst hat und der Film konzentriert sich im Grunde auf die Phase, auf die Wochen, in denen Menkowitz dieses Drehbuch schreibt. Ich meine, Mankiewicz war hatte ein Problem mit Alkohol und hatte auch einen Verkehrsunfall und lag dann im Grunde so ein paar Wochen, in so einer, also Orson Welles hatte ihn dann irgendwie in so eine Ranch ausquartiert, irgendwo in die Mojave-Wüste, irgendwie weit vor, vor L.A. und in so, einem, in so einem kleinen Häuschen und da hat er im Grunde rumgederbt, sagen wir mal, und hat das Drehbuch da geschrieben. Und darum geht der Film, also das ist halt so, die, so der Angelpunkt und wir erleben jetzt so in Rückblick, so, Anfang der 30er Jahre, so seine Geschichte in Hollywood. Und dieser Film ist auch eine sehr krasse Kritik an dem alten Hollywood, indirekt aber im Grunde auch eine Kritik an dem heutigen Hollywood. Es ist eine kleine Abrechnung damit, wie Filmkonzerne mit ihren Kreativen umgehen. Und inwiefern das jetzt alles, sage ich mal, historisch korrekt ist, das kann ich mir nicht anmaßen. Das müssen halt äh, Filmhistoriker entscheiden, weil die Figur, die dann Menkowitz eben für sein Drehbuch, was dann später in Citizen Kane eben erschienen ist als Film, benutzt also den William Randolph Hearst, das war damals einer der krassesten, größten Medientaikune, den es gegeben hat. Inwiefern er das jetzt als persönliche Rache verfasst hat, dieses Drehbuch, um diesen Mann eine, eine auszuwischen, das kann man halt, kann man so sehen, muss man nicht sehen, das müssen Filmhistoriker entscheiden. Dennoch ist die Geschichte, die Mank erzählt, dieser Autor, dieser Kreative, warum er das Drehbuch schreibt und wie, was ihn antreibt, das ist sehr schön dargestellt, eben als Abrechnung an diesem Hollywood-System, wie die halt wirklich mit ihren kreativen Leuten umgehen. Und ich finde, der Film ist hervorragend gefilmt, er ist eine Hommage an das alte Kino, er ist aber auch eine Hommage an das Kino überhaupt. Es ist ein Hommage an, an, an die Kreativität, die hinter Film überhaupt hinter, hinter jeglicher Art von Geschichte steht. Gary Oldman spielt äh, diesen Mankowitz mit einer Inbrunst und dass man ihn, ja, also es gibt so viele tolle Dialoge, so viele tolle Szenen und ich kann wirklich jedem nur empfehlen, der Filme mag, sowieso da einen Blick reinzuschmeißen und für mich ist es eine ja, der eindeutigsten ausgabe die wir jetzt hier seit Beginn dieses Podcasts äh, aussprechen. Also Mank von David Fincher jetzt zu sehen bei Netflix ist für mich ein absolutes Must-See sozusagen, um diese blöde Floskel auch zu benutzen, ja. <lacht> ähm, deswegen von mir der allererste Oscar an Mank. So, dann
0: komme ich zu meinem ersten Oscar und bei mir wird es heute sehr weihnachtlich. Ich fange mal an mit Last Christmas. Läuft zurzeit auf Sky und ist eine britische, US-amerikanische Verfilmung äh, und, äh, von Emma Thompson, die quasi Drehbuch und auch die Geschichte gesch so, so, selber geschrieben hat und auch selber mitspielt, allerdings eher in einer Nebenrolle als die Mutter der Kate, die von der wunderbaren Emilia Clarke gespielt hat. Jeder kennt sie als die Mutter der Drachen, die Sprengerin der Ketten. In diesem Fall spielt sie aber eher eine, ich sag mal, kleine junge Frau, die irgendwie noch ihren Platz im Leben sucht. Es fängt wunderbar an, in einer Kirche in Jugoslawien 1999 ein Chor singt und eine, ein Mädchen steht ganz vorne und singt engelsgleich mit. Alle sind gerührt, alle sind äh, hin und weg und dann springt das Ganze ins Jahr 2017 um, in London, in einem Pub, wo dieses gleiche Mädchen leicht verrucht mit einem, einem Bier in der Hand steht und versucht, das Lied irgendwie nochmal zu singen und das sich gar nicht mehr engelsgleich anhört. Und so nimmt diese Geschichte ihren Lauf. Diese Geschichte um diese Kate hat so viele Facetten in sich. Es ist Hoffnung, es ist Einsamkeit, es ist die Suche nach dem Sinn des Lebens und auch die Suche nach sich selbst. Selbst. Es ist das äh, Versöhnen mit den Eltern, mit der Schwester, aber auch äh, die Suche nach der Liebe, nach, ja, Gott weiß was nicht alles. Es ist bunt, es ist äh, schrill, es ist sehr geil gemacht, wenn man den Geschenkeladen sieht, diesen Weihnachtsladen, in dem sie arbeitet, wo sie unter der äh, Chefin Center arbeitete, die von der wunderbaren Michelle jo Jehoa oder Johea, ich weiß nicht wie der Name, oder Joe gespielt wird. Jeder kennt sie aus Star Trek Discovery, Imperator Giorgio. Und aus Tiger and Dragon nicht zu vergessen, bitte. Natürlich. Diese Schauspielerin spielt ihre Rolle genauso, wie man sie aus den anderen Filmen kennt. Sie hat ihre Stimme, sie hat ihr Auftreten, aber sie hat auch diesmal eine coole Prise Humor dabei und das durchläuft den ganzen Film auch hin und wieder weg. Situationskomik, Liebesromanzen und ein Switch in der Geschichte, mit dem ich persönlich damals nicht gerechnet hatte, sondern der mich selbst überrascht hatte. Und was auch noch dazu kommt, es spielt in London und London wird ja in vielen Filmen immer so eher als grau, als trist, verregnet dargestellt und in diesem Film wird London mal in so kleinen Gassen viele bunte Lichter. Es spielt natürlich zur Weihnachtszeit, Zeit, aber wirklich ganz romantisch, ganz funkelnd dargestellt, dass man wirklich mal eine andere Seite von London sieht. Nicht immer die großen, berühmten Plätze, sondern auch mal kleine Gassen, wo der normale Londoner sich bewegt und das ist toll gemacht. Und zum Schluss und jetzt kommen wir zum Titel zurück natürlich, Last Christmas. Es ist eine Hommage an Wham! an George Michael, weil den ganzen Film durchweg wird man von der Musik von Wham! und George Michael begleitet. Nicht nur Last Christmas selber, sondern alles, ihre ganzen großen Hits und das macht diesen Film rundum zu einem sehr romantischen, verspielten, aber auch humorvollen Film den ich äh, hauptsächlich für Pärchen empfehle. Ich glaube, da ist er ganz gut aufgehoben. Aber natürlich jeder, den äh, sich gucken möchte, schaut ihn euch an. Läuft zurzeit auf Sky. Last Christmas, meine erste Oscar-Empfehlung für heute.
1: Also Ronny, äh, auch von Ronny, manchmal auch als Pärchen unterwegs ist, aber ich habe Last Christmas pre-Corona, letzte Weihnachten, alleine im Kino gesehen. Und ich guck, also Ronny guckt sich ja wirklich jeden jeden Schmarrn an. Also deswegen war ich auch in diesem Film. Ja, und ich fand ihn wunderschön. Also ist ja. ne, von der ersten Minute bis zur letzten. Und, 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 und wie du auch schon sagst, Emma Thompson, die war auch der Hammer. Also, ja. Ja, nicht, nicht nur ähm, hinter der Kamera, sondern eben auch äh, als Mutter von, von äh, Emilia Clark. Also ja, ganz ja. groß. Kann ich vollkommen, den Oscar unterstütze ich mit voller Wucht. Also es ist kittlich, es ist ja äh, romantisch, aber es ist wunderschön und, und, ja. also, und es geht ans Herz. Und genau das, Wunderbar. das Richtige zur Weihnachtszeit. Ronnys zweiter Oscar diese Woche geht an einen Film, der ist schon ein bisschen älter. Der Film heißt Shadow with Glass. Wer ihn kennt, die wenigsten werden ihn kennen, aber das ist so ein Film, finde ich, wieder, das ist wie so eine, ja, ich nenne es mal so, die Perlen unter den Filmen. Also Filme, die ich ganz toll finde und die die wenigsten Leute immer kennen. Shadow with Glass ist jetzt zu sehen auf Amazon Prime und die Hauptrolle hat Hayden Christensen, den natürlich Leute wie Ronny kennen als Darth Vader in <lacht> der, sag ich mal, letzten Trilogie von George Lucas, die über besser ist als die Trilogie von Abrams und Johnson, aber gut, anderes Thema. Also Wer mehr dazu erfahren will,
0: <lacht> sollte in unseren Stammpostcast von Mittwoch reinhören. Da gibt es noch mehr von Helen Christensen und Co.
1: Genau, da, 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 da sagen wir die Wahrheit. Auf jeden Fall, ja, Hayden Christensen spielt hier den Journalisten Stephen Glass. Es ist eine, ein Film, der auf, einer, auf einem echten Fall basiert, der sich Ende der 90er in den Staaten zugetragen hat. Stephen Glass hat für das Politmagazin The New Republic gearbeitet und ist im Grunde ja überführt worden, dass er viele seiner Reportagen im Grunde sich ausgedacht hat. Also wir reden hier von einem US-renommierten Politmagazin, ja, was US angesehen ist in der Branche auch und dann hast du dann Journalisten, wir kenne so eine Fälle auch aus Deutschland, dann hast du einen Journalisten, der im Grunde Reportagen über, über die Gesellschaft, über den Staat, über Politik macht und im Grunde sich alles ausdenkt. Also er denkt sich die komplette Geschichte aus, die Namen, die Orte, die Situation, um die es geht. Er, er faked Notizen, er, er faked E-Mails, er faked Homepages, um sich so eine Art, sage ich mal, so eine Art Quellenunterbau zu basteln. Und wir reden natürlich hier von einer Zeit noch, in der das Internet, sage ich mal, jetzt für die Allgemeinheit noch in Kinderschuhen steckte, also so Ende der 90er. Und ja, aber langsam kamen halt auch die ersten Online-Magazine hoch und eins dieser Online-Magazine hat, hat dann eben auch entdeckt, dass dieser Typ im Grunde, ja, nur Lügen verbreitet. Und das ist ein ganz großer Skandal geworden innerhalb des Journalismus in den Vereinigten Staaten. Und was ich hier wirklich mal anmerken muss, der Film Shattered with Glass ist einer dieser Filme von Hayden Christensen, die weit unter dem Radar laufen. Viele meckern immer über Enu, der war da voll schlecht als Anakin Skywalker und der kann ja gar nicht schauspielern. Und den Film hat er 2003 gedreht, nach Episode 2 und vor Episode 3, also direkt zwischen diesen beiden Anakin Skywalker Filmen. Und das ist eine ganz tolle Performance, die er hier abliefert. Ich finde sogar, es ist die beste Performance, die ich bis jetzt in all seinen Filmen gesehen habe. bei seine Karriere ist ja in den letzten Jahren ein bisschen, sage ich mal, abgeflacht oder liegt auch ein bisschen teilweise auf Eis. Er hat viele Filme gemacht, wo ich mir sage, mein Gott, der arme Junge, ja. Deswegen, Shadowhood Glass, guckt mal rein. Es ist thematisch ganz, ganz toll. Es ist wunderschön inszeniert, sehr ruhig. Man lernt viel über Journalismus, also wie Artikel bearbeitet werden müssen, wie sie eben aufbereitet werden müssen, was da alles hintersteht. Auch darüber, was es den Journalisten bedeutet eben, dass ihre Fakten auch stimmen. Ja, gerade in der Debatte von Fake News, was ja gerade heute viel. Guckt da mal rein, weil die Journalisten haben schon einen Anspruch, dass das, was sie verbreiten, auch einer Wahrhaftigkeit unterliegt. Und das ist hier ganz, ganz toll dargestellt. Es sind eine Menge, Menge gute Angelschauspieler dabei, also Peter Saska, den ich auch ganz, ganz toll finde, Chloe Zawengi, die ich auch ganz toll finde und auch kleiner Sidefact noch, Rosario Dawson, die jetzt ah. Neuer großartige Ding, Schauspielerin. Ja, ja. standard mich sowieso, aber neuerdings spielt sie auch jetzt Ahsoka Tano mhm. und hier wieder eine, eine kleine Brücke zu Hayden Quistensen. Ich meine, Hayden Quistensen spielte Darth Vader, Ahsoka Tano war im Grunde sein Schüler und Rosario Dawson ist jetzt seit Disney-Übernahme ist sie halt jetzt äh, dazu gekommen, dass sie jetzt eben Ahsoka Tano, was ja eigentlich ein, ein animierter Charakter ist, jetzt als Realperson spielt. Sie kriegt wohl auch eine eigene Serie. Wer dazu mehr hören will, kann mal diese Woche auch in, in unseren Stammpodcast rein weil da widmen wir uns ein bisschen dieser Thematik. Und deswegen hier hier, wie gesagt, Hayden Christensen und Rosario Dawson in einem Film, der jetzt schon ähm, ja, die 17 Jahre alt ist, glaube ich. Und deswegen nur ein kleiner Side-Fact. Auf jeden Fall ein toller Film, Shattered with Glass, zu sehen bei Amazon Prime. Ein hervorragender Hayden Christensen, eine tolle Geschichte über, in Anführungsstrichen, Fake-Journalismus und auch darüber, was Journalismus sein soll und auch in der Regel ist. Und deswegen guckt euch den Film an. Ronnys zweiter Oscar diese Woche. Dann geht es bei mir festlich weiter. Und zwar gibt es jetzt mal wieder einen aus der Rubrik
0: Classic Oscar. Auf Disney Plus Disney's Eine Weihnachtsgeschichte. Ein Film aus 2009 von Robert Zemecki und aus der Feder von Charles Dickens, der animiert natürlich in Disney-Manier produziert wurde und in dem Jim Carrey und Gary Oldman unter anderem, ich sag mal wie sag man Pate oder als Figur standen und die Hauptcharaktere quasi verkörpern. Und wer die Geschichte noch nicht kennt, es geht um Scrooge, Ebenezer Scrooge, einen Geschäftsmann, der Weihnachten einfach hasst. Also so wie ich quasi. Echt jetzt? <lacht> Nein. Naja, so halb. Ich bin kein großer Fan, aber zurück zur Geschichte.
1: Oh, heute, Nein, aber heute Nacht kommen auch der, die Geister mit den Ketten und ziehen aus dem Bett raus. <lacht> Und
0: darum geht es tatsächlich. Also dieser Scrooge ist wirklich, der hasst Weihnachten. Allein schon deswegen, weil seine Angestellten am Weihnachtstag natürlich nicht arbeiten und er einfach nur auf Geld fixiert ist. Und dieser Scrooge hatte einen Partner, Marley, der sieben Jahre zuvor verstorben war. Und in dieser Nacht, quasi zu Weihnachten, kommt dieser Marley als Geist zu ihm. Und er erzählt ihm dann halt die Geschichte, dass er jetzt im Grunde alles bereut, was er damals gemacht hat. Weil auch er war ein Geizkragen, wollte mir nur arbeiten und Geld, das war sein Thema. Und der will ihm halt erzählen, pass auf, wenn du so weitermachst, wirst du genauso enden wie ich. Mit langen Ketten und so weiter. Und da gab es einen coolen Spruch in, in der Szene, wo er einfach sagt, für jeden von uns ist eine Kette äh, geschmiedet, die die Last des Lebens trägt. Deine ist jetzt schon so lang wie meine. So, und das sollte ihm so quasi das Erwachen bringen, äh, was auf ihn zukommt, wenn er so weitermacht. Dann kommen danach noch die Geister der Weihnacht und so weiter, die ihm alles äh, halt erzählen und ihn auf den richtigen Weg bringen sollen. Und das Ganze ist wirklich bildlich hervorragend umgesetzt. Es ist äh, atmosphärisch hervorragend umgesetzt. Es ist romantisch. Es ist im, im London der Charles Dickens Zeit dargestellt und macht einfach einen Riesenspaß. Es ist für die ganz Familie. Es ist äh, Disney pur, muss man wirklich sagen. Ich kann mich als Kind daran erinnern, gab es so eine Verfilmung schon mal in der Form von Mickey Mouse. Da haben die mit, dem, mit der Figur der Mickey Mouse genau die gleiche Geschichte einmal erzählt. Und dann halt 2009 kam diese Geschichte eben mit äh, Jim Carrey und Gary Oldman und so weiter raus. Es geht ans Herz, es ist ein bisschen was zum Lachen dabei, aber es ist einfach festlich, es ist weihnachtlich und es bringt vielleicht den einen oder anderen doch mal auf die Idee zu überlegen, läuft es so, wie es laufen soll oder muss ich vielleicht doch noch ein bisschen auch an, was an mir ändern. Deswegen, Disney ist eine Weihnachts Geschichte,
1: ein großartiger
0: Film, auf Disney Plus abrufbar, viel
1: Spaß dabei und frohe Weihnachten. Die Himbeere diese Woche, ja, die hat sich auch jetzt Disney abgeholt. Glückwunsch. <lacht> Die Himbeere, die wir diese Woche vergeben, ähm, ja, die geht an den Film Mulan und also an den neuen, ja, von 2020. Mulan war ja einer dieser Filme, die jetzt so aus als ja für die Kinos so als Corona Hoffnung gedacht waren und der Film, ja. da wurde auch viel drüber gemeckert, dass Disney den auf auf seinem Streaming-Plattform veröffentlicht hat und nicht in die Kinos gebracht hat. Ja, ich habe mir den jetzt angeguckt und ich muss sagen, ich bin sowas von enttäuscht. Also viele von uns kennen den Film, äh, den Zeichentrickfilm von 1998, der ist jetzt genau. 22 Jahre alt und selbst der alte Film hat mehr Flair und mehr Geschichte und hat mich mehr bewegt und es ist ein Zeichentrickfilm als diese neue Realverfilmung. Also ich finde, es ist eine totale blutleere Geschichte. Da ist überhaupt nichts gut. Ja? Die Musik ist langweilig, die Inszenierung ist langweilig, die Kampfszenen. Wir haben hier wirklich das alte China, wir haben hier wirklich. Da erwartet man so ein bisschen, ja, Martial Artsmäßig so, dass er wissen, was abgeht. Da gibt es wirklich Filme wie Tiger and Dragon oder auch Hero, die sind auch schon ein paar ähm, Jahre alt. Selbst alte Filme aus dem chinesischen Fernsehen und alte Serien, wo gekämpft wird, sind tausendmal spannender als das hier, ja. Das waren mhm. mit die langweiligsten Kampfszenen, die ich je gesehen habe und wir reden hier von Leuten, da spielt Jet Li spielt mit, ja, eine, eine Asia-Film-Legende. Donnie Yen spielt mit, eine mega asia filmlegende ja. Auch Gong Li, also die Schauspieler sind alle nicht das Problem, ja. Selbst äh, Jason Scott Lee, wo ich mich gefreut habe, den habe ich letztes Mal auf dem Schirm gehabt, als Bruce Lee-Darsteller, auch noch vor Ewigkeiten. Also gute Schauspieler. Die Hauptdarstellerin finde ich, ist für mich ein total rein Fall. Sie wirkt von der ersten Sekunde an unsympathisch. Es ist immer nur so ein, so ein großer Blick. Ich, ich bin ja eigentlich hier voll die Coole und, und hat mich null gepackt, diese ganze Art, wie sie, wie sie da diese Mulan verkauft. Auch die, die Art, wie sie, wie sie die Geschichte geändert haben. Ich meine, die original Mulan-Geschichte ist ein altes chinesisches Märchen oder eine alte Legende. Es geht um ein junges Mädchen, die anstatt ihres Vaters in den, in den Kampf zieht und sich eben als Mann ausgibt. Der Zeichentrickfilm von 98 hat, ist auch dieser Agenda ein bisschen gefolgt. Und jetzt kommen aber so Elemente rein in den neuen Film so ein bisschen Jedi-Ritter machtmäßige Elemente, auf einmal wird da von Ski gequatscht, von der Kraft die alle also die sie halt hat und auch ihre Gegenspielerin hat, die springen da rum wie Jedi-Ritter, die hat große Fähigkeiten also sie lernt das Kämpfen gar nicht sie kann einfach alles, weil sie einfach mal das Ski hat, also wie so eine Art Jedi-Ritter es waren ganz viele Elemente, die mich auch ein bisschen so an Star Wars erinnert haben, das Gute und das Böse und ja, und das ging mir also es war, teilweise hat es für mich gewirkt wie Episode 7, also man hat sie genauso <lacht> wahrgenommen wie Rey, da ist ein Mädchen, die kann einfach alles, die ist voll die Coole und jetzt müssen es alle anderen nur noch merken. Ja? Und getrieft mit wir sterben hier fürs Kaiserreich, wir sterben hier fürs Kaiserreich und wir sterben hier fürs Kaiserreich. Ein bisschen noch Familie, Familie geht über alles. Was mir komplett fehlte war die Geschichte einer Frau, die um ihre Emanzipation kämpfte. Das war irgendwie, klar, sprang das mal hier und da ein bisschen mit durch, aber man hätte da einen großen Film draus machen können. Und wer den Film nur als Kinderfilm abtun will, ist ja nur ein Kinderfilm. Selbst da finde ich ihn total fragwürdig und auch... Und das finde
0: ich ja, ist die Mogelpackung an der ganzen Sache. Es wurde ja als, auch als Kinderfilm mit deklariert und so weiter. Und das passt überhaupt nicht. Also hinten und vorne. Der Trailer, ja. war, äh, der, der Trailer hat so, hatte so viel versprochen, ja, man würde gedacht, das könnte tatsächlich auch an den Film von damals anknüpfen, aber es ist eine totale Mogelpackung gewesen. Absolut.
1: Also. Ging mir genauso. Der Trailer war schön klar war ein bisschen action zu sehen, aber es ging wirklich darum, was soll eine Frau sein und was ja. ist eine Frau eigentlich? Und das ja, das hat der Trailer dir so verkauft und es kommt im Film überhaupt nicht rüber, weil alles wird erstickt von sinnlosem Bombast, von von langweiligen action szenen von von Kampfszenen, langweilige Kampfszenen habe ich lange nicht mehr gesehen. Auch die ganze es gibt eine Szene im alten Mulan, in dem Zeichentrickfilm, wie die wie die Hunden oder die Mongolen, was auch immer das ist, da so einen Hügel runterreiten. Und das ist die Animation in dem in dem Zeichentrickfilm von vor 22 Jahren hat mich mehr geflasht, als jede Action-Szene und, und Kampfszene in diesem Film jetzt hier. Ja? Oh, stimmt. Und der ja, Film ja. ist von 2020. Also ich habe keine Ahnung, was die Macher sich dabei dachten. Das ist ein ganz langweiliger, weit, weit unter den Möglichkeiten produziertes Produkt und absolut von uns aus eine mega Himbeere und voll verdient. Also Mulan jetzt zu sehen auf Disney Plus, wer sich antun will, wer sein bitte. Kind Kind auch zwei Stunden Langeweile präsentieren will, bitte, der sollte das, soll das machen. Aber ich finde es ein ganz... Und ich muss noch einmal ehrlich sagen, mich schockieren oft auch andere Kritiker, die seine Filme dann mit gut bewerten, ja? ja. Es, daran ist einfach mal nichts gut. Es ist als Kinderfilm nicht gut, es ist als Unterhaltungsfilm nicht gut, es hat, trifft sogar fragwürdige Aussagen, es ist langweilig inszeniert, man merkt, dass die Macher überhaupt keine Ahnung hatten, wie man Kampfszenen in Ecken setzt, wie man Emotionen rüberbringt und die ganze Geschichte, gerade in unserer Zeit, eine Frauengeschichte, eine Mädchengeschichte zu erzählen, wo es um Emanzipation geht, was für Möglichkeiten man hier gehabt hätte, nee, man lässt alles verpuffen zugunsten von sinnlosem Bombast und... Ja absolut theatralischen Blödsinn, vanillefarbene Sonnenuntergänge, rosafarbene und alles ist immer ganz triefend vor, vor, vor Pseudo, Wichtigkeit, Familie und Kaiserreich und eine ver verflucht schlechte Hauptdarstellerin, die überhaupt nicht transportiert, was eine Mulan, selbst die Animationsmulan von vor 22 Jahren hat mich mehr bewegt ja. als, als dieses Mädchen, ja, also, oder diese Frau, man will ja hier, deswegen, nee, absolute Himbeere. Glückwunsch zur Himbeere. Und werte Hörer, bevor wir sie jetzt in den vierten Advent, äh, also zumindest in die Vorzeit des vierten Advents entlassen, kommt hier jetzt nochmal unsere Zusammenfassung der heutigen Folge und dann gebe ich das Schlusswort an Axel Max, weil er auch noch was zu erzählen hat.
0: Die Oscars gehen dieses Mal an Menk, US-Filmbiografie von David Fincher mit Gary Oldman, zu sehen bei Netflix. Last Christmas. Romantische Komödie mit Emilia Clarke und Emma Thompson. Zu sehen bei Sky. Shattered Glass. Film über einen Täuschungsskandal im US-Journalismus mit Hayden Christensen. Zu sehen bei Amazon Prime. Eine Weihnachtsgeschichte. Animationsfilm von Robert Zemeckis, der auf der gleichnamigen Erzählung von Charles Dickens basiert. Zu sehen bei Disney+. Die Himbeere geht diese Woche an Mulan. Realverfilmung des gleichnamigen Disney-Zeichentrickfilms von 1998, zu sehen bei Disney+. Plus. Und kein Schreckkrieg, so viel ist es gar nicht, was ich zu erzählen habt, außer euch da draußen zu sagen, wir wünschen euch einen schönen vierten Advent, dass ihr gesund bleibt und dass ihr uns natürlich treu bleibt und sagen Tschüss, bis nächste Woche.